0: Heute zu Gast die OnlyFans-Creatorin Bonnie Lang.
1: Wir machen Umsatz zwischen, ich würde sagen zwischen 20 und 40.000, 20 .000 und 50.000 Euro ähm, monatlich. Ja. Okay, aber
0: ist ja, wenn man das dann über ein Jahr so hochsummiert, dann ist es ja schon echt ordentlich. Dann bist du schon, damit du schon bei Ford richtig viel. Arbeiten müssen.
1: Oh ja, hätte ich einfach <lacht> Stunden mehr arbeiten müssen. Genau. Das ist ja auch etwas, was äh, Gott sei Dank immer weiter steigt. Also wir hatten jetzt nicht so, dass es mal einen Monat irgendwie zurückgegangen ist, sondern eigentlich, dass es eher stetig nach oben geht.
0: Wieder ein Hinweis auf unseren Partner TaxDoo, T-A-X-D-O-O. -O. Die Firma selber wird immer größer und erfolgreicher, weil sie was macht, was ganz viele Firmen brauchen und was man gar nicht im ersten Moment so sieht. Erstmal sagen sie von sich, wir sind die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Aber was es operativ heißt, ist, sie helfen euch, vor allen Dingen, wenn ihr international verkauft, bei den ganzen steuerrechtlichen Themen, die damit zusammenhängen. Also Umsatzsteueranmeldung in den Ländern, Umsatzsteuererklärungen abzugeben, da auch die ganzen Transaktionen, die anfallen, über euren deutschen Steuerberater überhaupt abwickeln zu können. Teilweise verkauft man ja 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 Produkte im Monat. Und damit das alles reibungslos durch den deutschen Steuerapparat durchläuft und auch teilweise durch die Steuerapparate in den jeweiligen Ländern, in die ihr reinverkauft, da hilft TextDo. Firmen wie Ankerkraut, wie Little Lunch, wie Snox, die alle viel im E-Commerce verkaufen, nutzen TextDo. Es gibt Schnittstellen zu Amazon, zu Ebay, zu ERP-Systemen wie Plenty Markets, wie Central. Es gibt Schnittstellen zu Shopsystemen wie Shopify, wie Shopware. Also alles, was man braucht, die Kollegen von TextDo haben es. Man erkennt die Nische nicht, bis man es wirklich braucht. Probiert es aus, drei Monate lang kostenlos. Normal kostet es 89 Euro pro Monat. Einfach kurze Mail an omr.textDo.com und ihr seid seid dabei. Ich würde gerne kurz erzählen von L'Oreal, einer der größten Firmen der Welt, insbesondere im Bereich Beauty und Beauty-Tech. Das hatte ich in den letzten Wochen schon mal erzählt. Heute der Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. denn das ist L'Oreal auch sehr wichtig. Und entsprechend gibt es bereits seit 2013 erste Nachhaltigkeitsprogramme. Mittlerweile sehr ambitionierte CO2-Neutralitätsziele. Und zwar nicht nur für L'Oreal selber, sondern auch für die verschiedensten Zulieferer. Dazu gehört auch eine Produktreihe im Bereich Naturkosmetik natürlich. Es gibt ähm, Kosmetikverpackungen, auf Papierbasis, all das wird ein immer größeres Thema und genau dafür suchen die Kollegen Unterstützung suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, die Bock haben mitzumachen bei Beauty Tech, bei Beauty und zwar nachhaltig. Folgende Jobs sind da aktuell offen und zwar wirklich vom Praktikanten über den Direkteinstieg als Junior Manager im Bereich E-Commerce, über Jobs im Bereich Digital Marketing, über Product Management, all das gibt es unter careers.loreal.com Am besten mal reinschauen. Fans creatorin Da kann man natürlich berechtigt sagen, was soll das denn sein? Und klar, Bonnie wäre wahrscheinlich auch mit dem Begriff Erotik-Model einverstanden. Darum geht es am Ende. Sie hat sich den Weg gebahnt von einem Job bei in den Fortwerken als Zerspannerin und verdient jetzt sehr viel Geld, wie viel das werden wir gleich hören, mit Onlyfans. Und ich habe seit einigen Wochen oder Monaten versuchen wir hier im Team jemanden zu finden, der bei Onlyfans aktiv ist, der da irgendwie Einblicke geben kann, der auch offen über Zahlen reden ähm, würde. Und das hat Bonnie alles gemacht. Ich finde es total interessant, weil diese Plattform ähm, so, so interessant ist und man sehen kann, wo da vielleicht ein bisschen die Zukunft der Medien oder der Technologie hingeht. Es ist ja häufig so, dass Entwicklungen in Medien und Technologie kommen aus dem Porno-Bereich, auch wenn wir hier nicht über Porno sprechen, sondern über Erotik. Aber trotzdem, da fangen häufig Sachen an. Das ist eine sehr adaptive Branche. Und wie gesagt, OnlyFans ist auch überall, gerade in aller Munde. Ich höre das überall. Ähm, zuletzt habe ich es bei Paul Ripke im Insta-Feed gesehen, dass er da auf einmal Nacktbilder postet und einen OnlyFans-Link hatte. Ich habe sie da noch darauf angesprochen, aber die Bonnie kannte den Paul Ripke nicht. Aber trotzdem, ähm, also ihr merkt, es ist irgendwie ein großes Thema in dieser ganzen digitalen Welt. Was passiert bei OnlyFans? Und endlich haben wir jemanden, der da wirklich cool drüber erzählt und noch gleichzeitig eine verrückte Geschichte hat, wo ich dachte, okay, ja, so kann es gehen. Sehr mutig, ähm, sehr ungewöhnlich. Heute direkt rein ins Gespräch mit Bonnie Lang. Bonnie Lang, moin.
1: Hi, es freut
0: mich bei euch sein zu können. Bist du in Köln gerade? Ja, ich bin in Köln, genau. Du bist ja auch geborene Kölnerin und dann gelernte, habe ich gelesen, Zerspannungstechnikerin eigentlich.
1: Zerspannungsmechanikerin bin ich,
0: genau. Ist, ist das ein Studium <lacht> oder ist das ein Ausbildungsberuf?
1: Nee, das ist ein Ausbildungsberuf, genau.
0: Und sag mal ganz vorab, was macht man eigentlich genau?
1: Als Zerspannungsmechanikerin? Ja. Ähm, ja, also ich habe meine Ausbildung in den Fortwerken gemacht. Also ich war quasi in der Automobilindustrie tätig. Ich habe quasi Maschinen bedient, um es ganz einfach zu formulieren. Also ich bin dafür zuständig, dass die Maschine ein gewisses Bauteil fertigt. Das heißt, viel Knöpfe drücken und äh, ja. So. Und das, das
0: machst du auch nach wie vor noch? Nein,
1: nein, das mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt komplett selbstständig, finanziere mein Leben selbst. Den Job mache ich schon äh, länger nicht mehr, genau
0: aber es war der ja sozusagen dann Ausbildung und dann war das der erste Job sozusagen nach der Schule
1: genau ich habe mit 16 meine Ausbildung gemacht also sehr sehr früh direkt hm. danach ohne Abitur ohne Studium war ich mir sehr sicher dass das mein Beruf ist hm. und dann nach dreieinhalb Jahren Ausbildung insgesamt habe ich dann ähm, noch zwei Jahre dort gearbeitet jeweils zwei ein Jahresverträge, also Zeitverträge. Und danach hat die Firma mich einfach nicht weiter beschäftigt. Also ich habe keine Verlängerung mehr bekommen. Ja, und dann äh, musste ich schauen, wie es jetzt weitergeht.
0: Und dann warst du aber schon sozusagen mit deinem jetzigen Hauptjob einigermaßen erfolgreich oder war das dann noch alles bei Null? Äh,
1: bei Null würde ich nicht sagen. Ich habe auch schon, während ich noch dort gearbeitet habe, schon an meinem Social Media mitgearbeitet. Also habe auch da schon ziemlich viel ausgebaut, Abonnenten gesammelt auf den verschiedensten Plattformen. Also ich glaube, ich bin auf fast jeder Plattform, die es gibt, zu finden und habe halt da versucht, mir meine Reichweite aufzubauen. Und äh, ja, Onlyfans kam erst viel später, Mhm. Ähm, und habe erst mal davor geschaut, wie ich das so hinbekomme, wie es denn funktioniert. Und bis ich es mich dann letztendlich selbst gemacht, äh, selbstständig gemacht habe, hat es ein bisschen gedauert. Aber äh, ja, dann hat es irgendwann gefunkt. Und was war deine erste Plattform? <lacht> äh, meine allererste Plattform, ui, äh, ich glaube, ich habe ganz früher damals mal mit schüler -VZ angefangen, wenn wir ganz weit zurückgehen, aber die erste richtige Plattform war tatsächlich Facebook und danach habe ich äh, mit Instagram angefangen.
0: Okay, und wie gut, mittlerweile bei Instagram bist du ja schon auch mal ein paar hunderttausend Leuten, ne?
1: Ich bin jetzt, ähm, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, bei also die Zahl steigt ähm, ja jeden Tag, ähm, bin ich bei 315.000 Abonnenten bei Instagram gerade.
0: Ja, äh, genau, ich sehe es auch gerade. Und dein, dein, dein Handle ist Bonnie Tagesbrise. Warum denn Tagesbrise eigentlich? Äh,
1: das hat sich so aus der Vergangenheit heraus ergeben. Ähm, meine Firma besteht ja quasi aus zwei Leuten, also aus zwei Gesellschaften. Wir sind ja eine GbR und Bonnie bin ich und Tagesbrise ist ja quasi der zweite Part meiner äh, Firma. Mhm. Ähm, der Name hat sich halt einfach dadurch ergeben, weil ja, zwei Menschen.
0: <lacht> aber ist das dann dein Manager oder dein Freund oder, oder wie müssen wir sich das vorstellen? Tagesbrise?
1: Äh, ja, ist mein Manager. Genau.
0: Okay, okay, aber ihr seid jetzt nicht zusammen oder sowas? Nein. Okay, okay. Und ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, wie du da weil Onlyfans ist ja... wie nicht nur Erotik, aber du spielst es vor allen Dingen sehr über die Erotik-Schiene. Ne?
1: Genau, also mein OnlyFans, da geht es tatsächlich wirklich nur um Erotik. Aber OnlyFans selbst als Plattform ist durchaus keine Erotik-Plattform. Also OnlyFans selbst ist eigentlich eine Plattform, die jeglicher Art von Creators einfach die Möglichkeit bietet, seinen Content online zu verkaufen. Einfach, dass man das machen kann. Aufgebaut ist das wie ein Social-Media-System. Also wenn man sich da anmeldet, finde ich, Wirkt das schon ein bisschen so wie Facebook? Ähm, man hat ein Newsfeed, man hat ein eigenes Profil und man hat so eine Art Messenger. Und darüber kann man dann über verschiedene Wege seinen Content verkaufen. Ähm, dort sind zum Beispiel auch Musiker vertreten oder Ernährungsberater, Fitnesscoaches. Also, soweit man ein Online-Produkt hat, kann man sich eigentlich auf OnlyFans platzieren.
0: Und dann sind so typische Preise, sind dann so 10 Euro im Monat oder sowas? Ähm, <lacht>
1: Entschuldigung, da hat es geklingelt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also typische Preise sind ja zum ersten, man, man muss ja immer unterscheiden, es gibt ja einmal das Abonnement, was man hat, ähm, was, was ja erstmal Geld kostet, damit man überhaupt Zugriff auf das Profil des jeweiligen Creators bekommt. Darüber hinaus kann man aber auch noch beispielsweise im Messenger äh, Sachen verkaufen. Mhm. Ähm, und die Preise sind da wirklich komplett unterschiedlich, also es gibt Leute, die haben einen sehr hohen Abopreis und dafür verkaufen sie wahrscheinlich in den Nachrichten nicht so viel oder auch nicht so teuer oder auch gar nicht. Mhm. Und dann gibt es Leute, wie ich zum Beispiel, die das so machen, dass der Abopreis sehr niedrig ist, aber man halt dafür in, den, in der Nachrichtenfunktion noch Produkte kauft.
0: Und ist dein, dein Abopreis ist 10 Euro, ne? Genau, 10 Dollar. 10 Dollar, ja, genau, das ist eine Dollar. Okay. Und wie viele Menschen haben denn Abo bei dir?
1: Ähm, die genaue Zahl ist auch immer so schwierig zu sagen, weil man kann immer nur von dem Moment ausgehen. Das verändert sich auch ähm, immer wieder. Aber aktuell sind es 1500 Abonnenten.
0: Okay, aber dann ist das schon ja mal für dich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, 1500 mal 10 Euro, wobei du bekommst ja nicht die ganzen 10. Ich nehme mal an, ein Teil davon bleibt ja noch bei der Plattform. Ne?
1: Richtig, also, Plattform OnlyFans behält sich selbst 20% Prozent ein.
0: Okay, aber dann sind es dann trotzdem, nehmen wir mal jetzt 8 Euro dann müsst ihr ja trotzdem weil, weiß ich nicht, fast, fast ähm, 15 oder zwischen 12.000 Euro oder sowas im Monat, die darüber kommen, alleine über die Abonnenten. Das ist ja wahrscheinlich mehr, als die damals äh, die Kollegen bei Ford bezahlt haben für die Arbeit.
1: Also ich muss sagen, es gab Zeiten, da habe ich ungefähr so viel bei Ford verdient. Es gab auch Zeiten, da habe ich weitaus mehr bei Ford verdient. Wirklich?
0: Ähm. Weil du viele Schichten gemacht hast, oder was?
1: Ja, genau. Ich habe im Dreischichtsystem gearbeitet und ich habe ähm, viele Überstunden damals gemacht. Also ähm, es gab eine Zeit, da hat mir der Job wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich super gut mit meinen Kollegen verstanden. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, teilweise Monate durch, also wirklich am Wochenende, Samstag, Sonntag, wo ich wirklich mhm. gar kein frei hatte. Da habe ich dann auch mal was mehr verdient. Aber insgesamt, wenn wenn man das ähm, ausrechnet, was ich jetzt tatsächlich bei OnlyFans verdiene, kommt da Ford natürlich nicht dran Aber nur die Aus, würde ich sagen, da hat Ford manchmal schon ein bisschen mehr bezahlt. Aber
0: trotzdem ist es ja irgendwie wahnsinnig cool, dass man jetzt davon leben kann, dass man selbstständig sein kann mit, mit so einer Plattform. Ne? Also ich meine, stelle ich mir zumindest vor, dass es eine, dein Leben irgendwie viel einfacher macht.
1: Ähm, absolut ist es ein sehr, sehr cooles Gefühl, einfach in der zu wissen, dass man sein Geld selber verdient und einfach eine Plattform hat, die sehr, sehr einfach im Handling ist und über die das einfach auch so gut funktioniert. Ähm, ich würde aber sagen, dass... Ähm, also einfacher ist immer relativer selbstständig Ich denke, das ähm, hast du auch bestimmt schon oft gehört, besteht ja aus zwei Wörtern selbst und ständig und... Ähm, ja, mein Alltag ist, besteht halt nur aus Arbeiten. Ich habe quasi ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe das ja auch viel schon vorher in der Freizeit alles gerne produziert und gemacht. Aber letztendlich ähm, arbeite ich von dem Zeitpunkt, wo ich aufstehe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Bett gehe.
0: Mhm. Und erzähl mal, wie man sich das vorstellen muss. Also bei Instagram, wenn man deinen Account dort anguckt, dann sieht man ja schon so ein bisschen, Du ähm, hast du eigentlich noch die blauen Haare, die du da hast?
1: Äh, ja, die habe ich aktuell. <lacht> genau.
0: Also du hast so blaue Haare und man sieht dich da schon in so erotischen Posen, so ein bisschen lasziv, würde man sagen. Ähm, aber es ist alles natürlich im gewissen Rahmen, weil du kannst dich da ja auch gar nicht viel mehr äh, sexuell zeigen, denn das möchte Instagram gar nicht, ne?
1: Instagram hat sehr starke Richtlinien in dieser Richtung und jetzt seit dem 20. Dezember... 2020 sind sie nochmal äh, hart angezogen worden, die Richtlinien. Also, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dort sich zu platzieren in diesem Bereich, ohne halt die Richtlinien zu verletzen. Also, da gibt es viele Sachen, die man beachten muss, viele Sachen, die man auch nicht schreiben darf, viele Sachen, die man nicht posten darf. Äh, wenn man da keine Probleme haben will, muss man äh, sich erstmal wirklich intensiv mit diesen Richtlinien beschäftigen, um alles Instagram gemäß ähm, hochladen zu können.
0: Wo, worüber kommen denn deine meisten Onlyfans-Abonnenten oder, oder ja, Menschen, die dich dort sehen? Die kommen ja wahrscheinlich nicht aus Onlyfans selber heraus, sondern die kommen ja, nehme ich jetzt mal an, von Instagram oder kommen die woanders her?
1: Also über Onlyfans selbst ist es tatsächlich fast unmöglich, die Leute zu finden, wenn man nicht den Link hat oder weiß, dass die da sind. Also bei Onlyfans gibt es sowas wie eine richtige ich würde sagen, Suchfunktion nicht oder dass die ja Leute vorgeschlagen werden. Es ist tatsächlich so, dass die Leute halt von anderen Social-Media-Plattformen kommen. Ich würde behaupten, dass sie bei mir hauptsächlich von meinem Instagram kommen, aber auch durch meine ganzen anderen Social-Media-Kanäle, die ich halt regelmäßig bediene. Unter anderem bin ich ja auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch, auf allen Social-Media-Plattformen, die es so gibt. Und darüber ist es halt wichtig, dass man die Leute indirekt zu Onlyfans lotst.
0: Genau, also und deswegen wäre meine Frage, also Instagram ist schon wahrscheinlich die größte Plattform, wo du am meisten sozusagen Menschen rüberschicken kannst, ne?
1: Ja, weil ich dort halt die größere Reichweite habe, also bisher die größte Reichweite habe. Es könnte auch sein, dass ich über YouTube irgendwann noch größer werde. Dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen von YouTube kommen. Das hängt immer von der letztendlichen Reichweite des Profils dann ab.
0: Mhm. Und beschreib das mal so ein bisschen, also wenn du jetzt da was Neues postest, das du postest unter jedes Foto, dass die zu Onlyfans kommen sollen, dann versuchst du erstmal unabhängig davon Menschen bei Instagram aufzubauen, die dann, ab und zu gibst du dann einen Hinweis oder wie, wie muss man sich, du hast ja am Ende so ein, man würde so in der Marketingsprache sagen, so ein Funnel, also so eine, so eine Kontaktstrecke gebaut, wie du die Leute einmal sozusagen auf dein Profil hast und wie sie dann rüber zu Onlyfans. Das folgt ja einer gewissen Logik, ne?
1: Richtig, es ist allerdings sehr, sehr schwierig, weil man keine direkte Werbung zu Onlyfans machen darf auf Instagram, das ist dort ja. auch Verboten, ähm, da OnlyFans leider diesen Ruf hat, äh, halt eine Porno-Plattform zu sein oder eine Erotik-Plattform zu sein, ähm, mag Instagram das überhaupt nicht, dass das irgendwo erwähnt wird. Ähm, deswegen muss man halt so ein bisschen versuchen, um die Richtlinien herum die Leute dorthin zu führen. Das erschwert natürlich, aber ähm, es ist nicht unmöglich. Und ähm, ich Macht das ja so, dass ich wirklich keine direkte Werbung mache. Also ich sage nicht, kommt zu OnlyFans weder in meiner Story noch in meinen Beiträgen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Homepage mir aufgebaut, wo eben, wenn man auf den Link meiner Homepage geht, ganz oben OnlyFans angezeigt wird. Und ich sage dann auch, dass ja, ich auf meiner Homepage, auf dem ersten Button, dass man dort noch ein bisschen mehr Zeit mit mir verbringen kann. Wenn man mehr Infos dazu möchte, soll man mir dann schreiben und dann gebe ich die Infos einfach nochmal per Direct Message weiter. So versuche ich das aktuell zu machen.
0: Mhm, mh. ähm, und erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir angefangen hat. Also man fängt jetzt ja nicht sozusagen aus, aus, aus einem normalen Job, sag ich mal, rauskommt an, ähm, sich sozusagen so freizügig zu zeigen im Internet. Hast du das so langsam entwickelt oder war das für dich so, ah, Mist, ich brauche Geld, deswegen passt jetzt irgendwie ganz gut, Mache ich mal, probiere ich mal aus? Oder hast du dir einfach Spaß gemacht? War es immer schon ein Hobby, so eine Art, ähm, ja, dass man einfach Spaß hatte, sowas so zu machen und dass das dann irgendwie nahe lag? Oder wie ist es bei dir angekommen?
1: Also ähm, wie ich eben schon erzählt hatte, habe ich auch schon während, meinem während, meines alten Jobs, äh, während meines alten Jobs angefangen, <lacht> <lacht> äh, Fotos zu machen. Also freizügig gezeigt habe ich mich eigentlich schon immer. Also ähm, ich laufe ja auch privat so rum, jetzt nicht im erotik oder so, aber ich laufe privat immer schon lieber mit einem tieferen Ausschnitt oder sowas rum. Einfach weil mir persönlich das sehr, sehr gut gefällt. Ich fühle mich in diesen Klamotten unfassbar wohl und äh, ja, ich habe dann angefangen mit Fotos zu machen, halt mit meinen ganz normalen Klamotten und habe gemerkt, dass die auf Instagram sehr, sehr gut ankommen und die Menschen halt immer nach mehr verlangt haben. Meine Abonnenten sind gestiegen und gestiegen und die Leute wollten immer noch ein bisschen mehr haben, noch einen weiteren Schritt haben und ich habe immer wieder auch vermerkt, die Anfrage bekommen, ja Bonnie, ich würde auch Sachen von dir kaufen, um dich ein bisschen zu unterstützen oder wenn man halt so die Möglichkeit hat, noch mehr von dir zu bekommen, würde ich das auf jeden Fall machen. Während meines Jobs habe ich das dann noch nicht ausprobiert, als ich dann irgendwann den Job nicht mehr hatte und dann erstmal für einen kurzen Zeitraum vor nichts stand. Also man steht ja, man rechnet auch nicht unbedingt damit, dass man jetzt plötzlich arbeitslos ist. Also seinen Job verliert, steht man dann erstmal vor, vor vor nichts. Muss dann tatsächlich mal zu einem Arbeitsamt gehen und dann sagt sich, okay, ähm, was möchte ich jetzt aus meinem Leben machen? Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich mir, wo ich mich gefragt habe, in welche Richtung soll mein Leben gehen? Und dann war das am Ende doch eher der Zufall, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal aus, wie das funktionieren würde, wenn ich meinen Content verkaufe und wie viele letztendlich kaufen würden. Und das ist besser angelaufen, als ich mir gedacht hatte, dass ich relativ schnell gemerkt habe, okay, ich, wenn jetzt hier wirklich viele Leute kaufen, ich kann das kann ich so nicht machen, dann muss ich mich selbstständig machen. Wir wollen ja auch, dass das alles rechtlich richtig läuft und dann habe ich mich auch Sofort wieder, äh, sofort selbstständig gemacht und dann relativ schnell gedacht, ah, okay, von den Summen kann man tatsächlich leben. <lacht> <lacht> ja, das, das so, so hat sich das quasi entwickelt. Das war ein langsamer Prozess, also nicht von heute auf morgen eine direkte Entscheidung, aber äh, ja. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich, dass es genauso gekommen ist.
0: Wann ging das denn los mit OnlyFans? Also du bist jetzt so Anfang 20, ne? Würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Ich bin 25 Jahre alt.
0: Okay, okay. Und wann, 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 wann hast du bei OnlyFans da, damit angefangen? Also da war ja die Plattform wahrscheinlich auch noch ein bisschen kleiner als jetzt,
1: ne? Um, ich bin noch gar nicht so lange auf OnlyFans. Das ist ja das äh, Schöne an der Geschichte. Ich bin seit ähm, Mai 2020 auf OnlyFans.
0: Okay, also noch nicht mal ein Jahr. Nein. Okay. Und dann trotzdem, also das heißt, du. Wenn man jetzt hört 1500 Abonnenten, dann ist ja wahrscheinlich auch sind ja auch rein theoretisch wenn ja auch 10 oder 20.000 Abonnenten drin.
1: Ähm, die Zahl der Abonnenten ist letztendlich nicht so wichtig. Ähm, bei mir ist es ja auch so, dass ähm, Beispiel von 1500 Abonnenten nicht jeder Abonnent was kauft. Um, und nur, wenn man halt nur das Abonnement hat, sieht man ja auch nicht wirklich viel auf meinem Profil. Und den letztendlichen Umsatz mache ich beispielsweise dann mit den Nachrichten, die ich verkaufe.
0: Und was sind das für Nachrichten? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, um also ich ich mache ähm, ja Erotikfotos und ich verkaufe dann auch Erotikfotos.
0: Okay, das heißt dann bezahlt jemand dafür, dass du dann ihm individuell ein Foto schickst? Das heißt, er wünscht dir dann vielleicht auch irgendwie ein
1: besonderes Motiv oder sowas? Äh, das gibt es auch. Also die Möglichkeit haben die Leute auch. Ich ich verschicke beispielsweise ähm, einmal am Tag ein Foto für alle gleich. Und ähm, darüber hinaus kann jeder aber auch noch Wünsche äußern, was dann halt extra kostet und die Wünsche versuche ich dann schnellstmöglich umzusetzen.
0: Und sagen wir gibt es da irgendwelche abgefahrenen Wünsche, dass sie dir irgendwas komplett Ungewöhnliches sich wünschen oder so?
1: Also, natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der einen Wunsch hat, der vielleicht nichts, dem, mit dem man nicht gerechnet hat, sag wir <lacht> Beispiel. Also, ähm, was jetzt noch nicht ganz so ungewöhnlich ist, ist alles in Bezug auf ähm, Füße. Da mhm. kommen manchmal Sachen die halt nicht oft gefordert sind. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die zum Beispiel ganz speziell auf Hände stehen. Also ich hatte auch jemanden, der meine Hände ganz besonders attraktiv fand und ein Foto von meinen Händen wollte. Mhm. Ähm, es gibt aber auch... Also es gibt die verschiedensten Sachen. Ich bin Gott sei Dank bisher von ganz krassen Sachen verschont geblieben. Aber ich habe mich auch mit anderen ausgetauscht und da habe ich auch schon Ohren... Äh, dass Ohren bevorzugt werden oder... Okay. Ähm, es gibt auch eine andere Creatorin aus einem anderen Land, die verkauft beispielsweise ihr Badewasser. So, gibt es auch. Da haben auch schon ein paar nachgefragt.
0: Also wird dann abgepackt in Flaschen und dann zugeschickt? Genau. <lacht>
1: okay. Also da, glaube ich, darf man seiner Fantasie einfach keine Grenze setzen. Und wenn man diesen Beruf ausübt, muss man auch mit allem rechnen. Nur man muss ja für sich selbst festlegen, was man bereit ist zu tun und was nicht.
0: Und was kostet jetzt für, sag mal, so ein extra Foto, wenn ich jetzt noch dein, dein, deine Füße fotografiert haben wollen würde? Was würdest was du dafür nehmen?
1: Füße ist jetzt ein spezielles Thema. Für Füße nehme ich tatsächlich gar nicht so viel Geld, weil, ja, ich finde das nicht so krass. Aber wenn es jetzt um meinen ganz normalen Körper geht, also für die Oberweite oder für den Popo, dann dann wird das schon sehr viel teurer. Also dann bewegen wir uns schon in einem Raum bei 90 Dollar oder weit drüber. Also ich habe hm. insgesamt schon Content für weit über 800 Dollar verkauft. So, also, An Füße. einzelne Personen? Genau.
0: Okay, okay. Und aber die Preise denkst du dir am Ende aus und sagst du, okay, krass, du möchtest jetzt irgendwie meine Oberweite und da soll noch eine, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, irgendwie Marmelade drauf oder so, ich weiß es ja nicht, ja. Ähm, dann dann sagst du, okay, das ist aber richtig auch Arbeit am Ende des, Wort, am Ende des Tages und dann nehme ich dafür irgendwie jetzt irgendwas Dreistelliges.
1: Ja, also man muss sich ja letztendlich darüber im Klaren sein, dass sich diese Person, also in dem Falle ich, und ich arbeite ja nun mal den ganzen Tag und ich habe wirklich sehr, sehr viel zu tun, ähm, in dem Moment sich die Zeit nimmt, ähm, ein ganzes Set aufzubauen, also mit Lampen, mit Hintergrund, die Klamotten raussuchen, dann posen, dann 10.000 Fotos davon machen, das richtige Foto raussuchen, dann noch so kleine Fehler, die vielleicht im Bild sind, wegbearbeiten, dass das schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und letztendlich muss man sich auch, wenn man in dem Bereich ist, in dem ich bin, darüber im Klaren sein, dass ich gerade ein Preisschild an meinen Körper und an meine Lebenszeit hänge und ich finde dann, ist es das wert.
0: Mhm. Ja, also ich meine, es ist ja alles, wofür es einen Markt gibt oder ich meine, Wert ist das, was jemand dafür bezahlt. Insofern ist es ja vollkommen, also bin ich da, bin ich nüchtern. Das, das finde ich total okay. Ist es denn so, dass du ähm, jetzt auch, sagen mal, neben den Fotos irgendwelche, ist es ein bisschen, geht es dann in die Richtung so so you porn artig oder dass man da auch sozusagen dich beim Sex beobachten kann oder so, oder gibt es das nicht?
1: Ähm, nein, bei mir gibt es das absolut gar nicht. Also ich mache wirklich nur erotik content aber ich mache keinen Porno-Content. Mhm,
0: mhm. Und das ist doch für dich eine klare Grenze, da würdest du jetzt auch nicht drüber hinausgehen, weil das wäre ja wahrscheinlich noch lukrativer.
1: Ähm, nee, das ist eine absolut klare Grenze von mir. Ähm bei Onlyfans, finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich im Vorhinein, bevor man damit anfängt, mit den Grenzen beschäftigt. Denn ähm, Geld verführt leicht und schnell dazu, über seine eigenen Grenzen hinaus, hinaus zu gehen und danach das vielleicht auch zu bereuen. Und daher ist es umso wichtiger, dass man sich dem wirklich bewusst ist und für mich stand von Anfang an fest, dass ich kein Porno-Content machen wollen würde. Und ich glaube, ähm, ich, ich bin halt auch so eine Vertreterin, wenn man sowas einmal gesehen hat, dann wird es auch langweilig. Und ich glaube nicht, dass das. Dass ich glaube, das würde einmal gut funktionieren, aber halt kein zweites Mal.
0: Und machst du denn du nur Fotos oder auch Videos?
1: Ich mache auch Videos.
0: Okay. Aber immer so ein paar Sekunden nur wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, zwischen 30 Sekunden und drei Minuten meistens. Also darüber okay. hinaus kann das auch ruhig länger werden, aber ähm, es befindet sich halt alles immer noch im Erotikbereich und nicht halt bei Porno-Content.
0: Hinweis auf einen Partner von uns, der am Rande des Schwarzwalds sitzt mit über 100 Mitarbeitern. Die Rede ist von SevDesk, S-E-V-Desk, SevDesk, die Buchhaltungssoftware insbesondere geeignet für kleinere Firmen, für Startups, für One-Man-Unternehmen. Jeder, der jetzt Bock hat, dieses Jahr vielleicht sich selbstständig zu machen oder der sagt, dieses Jahr war ein Jahr ohne Papierkram, Stress und ohne Rechnungsstress, da kann überall Cevdesk helfen. Was kann die Software? Automatische Belegerfassung, intuitive anstelle Angebots- und Rechnungserstellung, Schnittstellen zum Steuerberater, zum Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeit, Steuerschätzung, all das. Made in Germany, integriertes Online-Banking auch noch. Wer sagt, okay, das probiere ich mal aus. Sechs Monate lang kann man das kostenlos tun. Alle Infos, alle Möglichkeiten unter cefdesk.de/omr. Ist es denn so, dass du dann wirklich morgens um, weiß nicht, 8 Uhr aufstehst und dann guckst du rein, was dich gewünscht wird, was Leute dir geschrieben haben und dann arbeitest du es ab, machst die Posen, ähm, drehst die Videos, äh, arrangierst das Set sozusagen und bis abends 17.30, 18 Uhr und dann ist der Tag vorbei und dann hast du hoffentlich irgendwie den Großteil abgearbeitet.
1: Ah, das wäre schön. Okay. Nein, so läuft es nicht. Also ähm, ich schlafe etwas länger, also ich kann mir ja quasi meine Arbeitszeit aussuchen, aber ich arbeite auch viel länger. Ich stehe meistens zwischen 10 und 12 Uhr auf, aber ich arbeite halt auch bis 2, 3 Uhr nachts, manchmal bis 5 mhm. Und ähm, ich schaue immer. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag tausend Wünsche habe. Das Aufkommen ist immer individuell und es gibt auch Tage, da hat gar keinen einen Wunsch. Da wollen die nur ein bestimmtes Foto haben, was ich schon mal abgeschutet habe. Dann schicke ich ihnen das. Ich bin quasi den ganzen Tag auf der Plattform erreichbar, aber auch halt auch, muss auch mich um den Content für die anderen Plattformen kümmern. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Und gehst du denn dann überhaupt viel raus oder machst du das mit dir zu Hause in eine Art Studio und sitzt du dann da in deinem sozusagen Studio bei dir in der Wohnung und, und arbeitest dann sozusagen von da oder hast du, bist du auch viel in der Öffentlichkeit und weiß nicht, lässt irgendwelche Fotoshootings irgendwie am Strand, in Parks, in Restaurants? Muss, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ähm, ich mache große Fotoshootings, die mache ich draußen, aber die finden halt in Hotels statt. Ähm, da miete ich ein Hotel. Ich, hab dann, ich bin dann da nur mit einer Person. Mehr, mehr ist momentan ja auch gar nicht möglich. Ähm, draußen bin ich eigentlich nicht so viel, außer jetzt für privat. Ich kann mir auch meine Pausen selber einteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich die ganze Zeit an dem PC gefesselt bin, sondern dass ich auch ähm, mir schon zwischendurch Zeit für mich nehme. Ähm, ansonsten mache ich die Shoot Shootings entweder bei mir zu Hause oder halt ich miete ein Hotelzimmer. Und beruflich ist ja das Hotelzimmermieten Gott sei Dank noch möglich.
0: Absolut, ja. Und sag mal, bist denn du da alleine? Oder ich meine, du hast ja gerade schon erzählt, da gibt es einen Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin, die dann die Fotos machen. Seid ihr, macht das dann alles zu zweit oder machst du vieles alleine? Oder seid ihr manchmal auch dann zu dritt oder zu viert? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, also ich bin maximal wirklich immer zu zweit. Ähm, wir, also mein Management ist ja quasi auch mein Fotograf mhm. und entweder macht er halt die Fotos oder ich mache sie selbst. Aber meistens ist es halt so, dass er die mit der Kamera macht. Die selber mit der Kamera zu machen, gestaltet sich ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich habe ich mich auch so ausgestattet, dass ich ähm, die Fotos alleine machen kann dann mit dem Handy. Äh, das bedeutet auch auf gar keinen Fall, dass das irgendwie eine Qualitätsminderung ist. Gott sei Dank sind die Handys von heute schon ziemlich gut ausgestattet. Aber ich will versuchen, halt den Content auch so hochwertig wie möglich zu machen.
0: Und habt ihr euch sozusagen da gemeinsam bewusst zusammengetan? Oder war das schon immer dein, dein Fotograf oder hast du dir da jemanden gesucht und nach dem Motto, macht er das auch als Hauptjob?
1: Nein, äh, also wir sind ja quasi eine Firma und Fotograf sein gehört quasi mit in sein Repertoire. Ähm, genau, also wir verwalten die komplette Firma einfach gemeinsam und wenn es dann um Content-Creating geht, ist er damit mit dabei und wir schauen, wie wir Sachen umsetzen können, auch wie wir vielleicht mal irgendwann mit anderen zusammenarbeiten können. Das ist halt gerade, geht es nicht, aber wir planen auch schon viel für die Zukunft. Genauso ungefähr war das und wir haben uns, glaube ich, vor ein paar Jahren kennengelernt und da hat sich das dann irgendwann einfach so ergeben.
0: Und erzähl mal, war das der größte Push, als du mal vor einigen Wochen in der Bildzeitung zu sehen warst? Hat dir das sehr geholfen und wie kam es dazu?
1: Ähm, die Bildzeitung hatte mich angeschrieben, tatsächlich. Habe ich sehr, sehr gefreut und ich war auch sehr überrascht. Ja. Und da OnlyFans gerade in aller Munde ist, also sehr, sehr viele Leute darüber berichten... Ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass Sie auf mich gekommen sind. Ähm, dann kam es auch relativ schnell dazu, dass wir das Interview umgesetzt haben. Ich würde sagen, dass es schon einen gewissen Push gegeben hat, aber nicht jetzt so krass ausschlaggebend, wie man sich das vielleicht denkt.
0: Und was war so der, der größte Push, den du bislang hast erzeugen können? Also über, über neue Accounts oder über irgendwelche besonderen Fotos oder was waren so Momente, wo du gemerkt hast, jetzt nimmt das ganze Geschäft nochmal eine richtige Geschwindigkeit auf?
1: Also, also es gibt kein keinen äh, einzelnen Punkt, an dem man das festmachen kann. Es sind verschiedene kleine Komponenten, die letztendlich einen größeren Push ausmachen. Ähm, es gab eine Zeit lang, da habe ich die Plattform äh, TikTok so genutzt, dass ich dort einen intensiven äh, Hype hatte. Ähm, da kam auch noch mal ein großer Aufschwung an Leuten zu mir rüber, aber ich habe auch schon mit anderen YouTubern mal zusammen ein Video gemacht, wo dann auch noch mal ein guter Schwung an Leuten zu meinem Kanal rübergekommen sind.
0: Mhm. Und sag mal, die Auszahlung ist monatlich und das ist immer total verlässlich, das ist alles läuft total wahrscheinlich, wie man sich vorstellt.
1: Also man kann das bei Onlyfans verschieden einstellen. Entweder man macht eine monatliche Auszahlung, eine wöchentliche Auszahlung oder man macht es manuell selbst und entscheidet, okay, ich möchte mein Geld jetzt nach drei Tagen schon ausgezahlt haben, dann dauert das meistens zwei, drei oder vier Werktage und dann ist das Geld auch auf jeden Fall da. Also ich hatte da bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal Probleme. Da, da war es aber so, dass das halt noch einen Tag später kam. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Ansonsten kann man sich da komplett auf die Plattform verlassen.
0: Hast du Kontakt mit der Plattform selber? Also haben sich schon mal Leute von OnlyFans irgendwie kontaktiert oder, oder geben dir Tipps oder gibt es also einen Austausch sozusagen mit den Leuten, die das machen?
1: Nein, absolut nicht. Die haben zwar einen Support, an den man sich wenden kann, wenn man Probleme hat, aber letztendlich findet da nie ein direkter Austausch statt. Der Support ist auch halt wirklich nur über Onlyfans als Plattform selbst möglich. Also den Support dazu erreichen. Und meistens ist es dann so, dass äh, da oft auch nicht so eine richtige Antwort von denen kommt, sondern wenn ich ein Problem habe, beheben sie das einfach. Und okay. genau. Ja.
0: Und unter anderem, also gibt es andere OnlyFans-Creator sozusagen, mit denen man sich austauscht. Gibt es da so eine Szene, wo man sagt, Mensch, wir machen ja so ähnliche Sachen, mit, wir tauschen uns irgendwie mal aus mit Tipps und, und Erfahrungen und so?
1: Ähm, ich glaube in Deutschland aktuell noch nicht. In Deutschland ist es ähm, aktuell so, dass äh, ja die Plattform gerade erst so in den Hype kommt und die Leute die Plattform gerade erst für sich entdecken. Ähm, soweit ich weiß, ist das in den USA so, aber da kann ich nur spekulieren. Das weiß ich nicht so hundertprozentig. Das wäre keine verlässliche Aussage. Aber
0: um, du bietest jetzt also Kurse an, ne?
1: Richtig, ich habe einen ähm, Kurs entwickelt. Ich habe quasi gemerkt, oh, okay, ich bin ziemlich erfolgreich. Wie toll wäre das, wenn äh, andere Frauen, die dasselbe machen wie ich, ähm, auch so erfolgreich werden, gerade jetzt in der aktuellen Situation den Leuten einfach eine Möglichkeit zu bieten, auch erfolgreich zu werden, online von zu Hause aus und sich quasi ein eigenes Business aufzubauen, wenn man sich sowieso schon irgendwie im Social Media oder so zeigt, ähm, da habe ich mir gedacht, gut, dann gebe ich einfach voll gerne mal mein Wissen weiter, habe diesen Kurs kreiert, der hat inzwischen acht Module, bekommt aber auch Jederzeit Updates, also ich habe auch gerade erst noch zwei neue Updates gemacht, also zwei neue Videos gedreht, weil auch die Plattform sich jederzeit verändert und so versuche ich einfach, ja, die Frauen, die darauf Bock haben, die motiviert sind. Wo, wo findet man den Kurs? Ähm, der Kurs, den verkaufe ich über meine eigene Internetseite, letztendlich dann über Copecard. Aber ähm, alle Infos dazu bekommt man halt, wie gesagt, auf meiner Homepage oder ähm, auf dem Instagram-Profil, was ich dafür angelegt habe. Also mein Kurs heißt Only Tagesprise Fans. So ein bisschen auf Only Fans und halt mein, mein Instagram-Namen angelehnt. Ähm, ja, dass es das einfach zu finden ist.
0: Aber ich meine, das für dich ist ja total wichtig, dass man sozusagen deinen Namen auch kennt. Weil wenn du über den verschiedenen Plattformen, wenn man dich bei YouTube sieht, dann muss man dich ja sozusagen auch bei Onlyfans wiederfinden können. Ähm, wenn man auch nicht über die Webseite sozusagen kommt, dann findet man dich ja, weil du das dann da verlinkt hast. Aber eigentlich ähm, ist es ja wirklich wichtig, dass du auch so eine ein, ein, sagen wir mal, gleichförmige Namenslogik ähm, immer verfolgst, oder?
1: Richtig. Also für meine Social-Media-Profile mache ich das auch überall. Also man findet mich eigentlich immer unter Bonnie. Also wenn man Bonnie eingibt, dann wird man, wird man gerade, also Bonnie Lang oder Bonnie Tagesprise, wird man auch bei Google alle Plattformen finden, auch OnlyFans. Ähm, bei dem Kurs ist es so, dass ich äh, schon den Namen der Plattform mit integrieren wollte und das ist ja schon quasi so sein eigenständiges Ding. Ähm, genau.
0: Und, und sag mal, was kostet der Kurs?
1: Ähm, der Kurs, ich muss gerade überlegen, wir hatten den eine Zeit lang im Angebot, wie viel der äh, gekostet hat. Ähm, einen Moment. Der hat 200 gekostet, kostet aktuell 497.
0: Ah, okay. Ah, okay. okay. Ah, das kostet, ist, das ist, war das gerade Tagesbrise?
1: Genau. Der Kurs, kostet, <lacht> der Kurs kostet aktuell 497 Euro.
0: Okay, und dann hat man, kann man alle Videos gucken, so oft man möchte. Genau,
1: und man kann halt, ähm, die Updates kriegt man halt auch noch mit inklusive, wenn Updates kommen, die kommen immer wieder. Man kann auch vereinzelt Fragen stellen, also wenn etwas aufkommt, dann sind wir dann dafür da. Sollte darüber hinaus ein großer Ansturm an Fragen sein, bieten wir auch noch eine Stunde an, die man mit uns buchen kann, wo man dann gewisse Sachen vielleicht auch zusammen macht, dass man einfach die Möglichkeit hat, rundum versorgt zu sein.
0: Merkst du das oder merkt ihr, das da jetzt? immer mehr Interesse kommt, also dass jetzt irgendwie diese Plattform immer mehr in den Mittelpunkt rückt, also sprechen euch jetzt auch andere, sagen wir mal, Erotikdarstellerinnen darstellerinnen Darsteller irgendwie an und wollen da Hilfe haben. Also ist
1: das spürbar? Ähm, du meinst, wie der Kurs so im Allgemeinen
0: läuft? Nee, also ja, oder was, was ihr für so ein Gefühl habt für die Plattform, ob das jetzt wirklich so ist, dass ich nehme das jetzt sehr, sehr stark wahr, so in den Medien, dass es das immer größer wird, aber ihr müsstet es ja noch viel besser spüren, was da, wie das Interesse an der Plattform ist, dass es das jetzt irgendwie scheinbar ja immer weiter zunimmt.
1: Ja, also das definitiv immer mehr. Also man, man sieht es überall, dass die Plattform plötzlich auf allen möglichen Kanälen, großen Kanälen, auch Nachrichtenkanälen auftaucht und dass sie immer mehr in den Mittelpunkt kommt. Also ich glaube gerade, weil jetzt sich so viele auch dafür entscheiden, diese Plattform für sich zu nutzen, auch als Creator, denke ich. Und auch, dass die aktuelle Lage dafür sorgt. Ich denke, das spielt alles so damit rein, dass diese Plattform einfach gerade mega im Hype steht und man merkt ja auch, dass immer mehr Leute sich dort anmelden. Es ist ja auch so, dass wenn Abonnenten mich dazu fragen, wo, wo kann ich, wie, wie kann ich da hinkommen, wo, wo kann ich noch mehr von dir bekommen, ähm dass sie sich dann auch wirklich da registrieren. Und da und eigentlich hat da keiner großartig Hemmungen. Also da, da melden sich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel mehr Menschen an. Und den Anstieg merkt man eigentlich selbst auch auf seinem eigenen Profil, wenn man dort als Creator vertreten ist.
0: Aber du hast gerade gesagt, bei dir ist das, das Wichtigste, sind diese Nachrichten, die du verschickst. Also das ist das dann sozusagen... Sagen wir mal, die, die, der, oder das normale Abo ist in 10%, 20% deines, deines Umsatzes mit OnlyFans und der Rest ist dann sozusagen die, die Botschaften? Genau,
1: so kann man das sagen. ja. Das
0: heißt, dann ist, dann ist ja dein, dein Monatseinkommen da äh, wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann nicht bei 10.000, sondern eher bei 40, 50.000 50 Euro. Mhm.
1: Genau, also ähm, wir sprechen ja auch nicht von, von Einkommen, sondern von insgesamt halt Umsatz. Mhm. Also der Umsatz ist ja auch etwas, was man, wenn man selbstständig ist, nicht festlegen kann. Also da hat man ja nun mal einfach keinen festgelegten Monatsgehalt. Aber ähm, wir machen Umsatz zwischen, äh, ich würde sagen zwischen 20 und 40.000, 20 .000 und 50.000 Euro ähm, monatlich. Ja. Okay. Aber es
0: ist ja, wenn man das dann über ein Jahr so hochsummiert, dann ist es ja schon echt ordentlich. Dann bist du schon, damit du, hättest du schon bei Ford richtig viel arbeiten müssen.
1: Oh ja, hätte ich ein paar <lacht> Stunden mehr arbeiten müssen. Genau. Aus Jahr gerechnet ist das wirklich sehr viel. Das ist ja auch etwas, was äh, Gott sei Dank immer weiter steigt. Also wir hatten jetzt nicht so, dass, das es irgendwie mal einen Monat irgendwie zurückgegangen ist, sondern eigentlich, dass es eher stetig nach oben geht ähm, vom Umsatz her.
0: Und, Sag mal, wie erklärst du das bei dir? Also wenn ich jetzt sozusagen deinen Kanal angucke, du bei Instagram zumindest, da kann man das ja sehen. Klar, du zeigst halt deinen Ausschnitt und so recht häufig und recht massiv und hast blaue Haare, aber ansonsten würde man ja sagen, das ist jetzt ja gar nichts Verrücktes. Also ähm, junge Frau, die sich halt da so reizvoll zeigt. Also was glaubst du, das scheidet ich von anderen? Warum, warum sind es dann die Klamotten? Ist es? Wie erklärst du das?
1: Ich glaube, dass jeder einzelne Abonnent von mir vielleicht nicht jeder, aber dass viele ihre eigene Verbindung zu dem Creator haben. Ähm, ich denke, dass ich in irgendeinen Geschmack von demjenigen falle, sei es wegen den Haaren, wegen dem Gesicht, wegen der Oberweite. Ähm, also es gibt ja allein schon eine sehr große Anzahl an Männern, die, denen einfach die Oberweite sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm, die, da, bei denen das, für, also, die quasi meine Oberweite sehr sehen und denen das halt einfach auch sehr gefällt. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, wenn man, das merkt man auch auf OnlyFans, dass Leute wirklich eine Art Bindung zu diesen Menschen aufbauen, also wirklich ähm, das Gefühl haben, als würden sie den Menschen, den äh, Creator kennen und ihre eigene Beziehung so dazu führen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, jemanden auf OnlyFans zu abonnieren, die Bindung, die man zu diesen Menschen über die sozialen Medien aufbaut.
0: Mhm. Und hast du das irgendwo selber auch mal gelernt oder hast du das alles selber beigebracht? Diese ganzen, auch die Art zu posen und, und guckst du das da an? Gibt es irgendwelche Menschen, die dich da inspiriert haben, so wo du sagst Mensch, das, die fand ich schon immer toll so als, als in in dem Bereich oder oder wo kommt das bei dir her?
1: Also selber habe ich das, also klar, man bringt sich irgendwo die Sachen selber bei, gewisse Sachen kann man, äh, also da gibt es keinen Kurs für, da kann man sich leider nirgendwo anmelden, aber ähm, ja, ich habe die verschiedensten Sachen von verschiedensten Leuten gelernt. Also natürlich schaut man immer nach links und nach rechts, welche Creators es noch so in diesem Business gibt und lernt dann die verschiedensten Sachen. Also ich hatte beispielsweise ähm, Posen habe ich von jemandem gelernt, den ich bei einer Freundin in Hamburg tatsächlich äh, kennengelernt habe. Das ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch, der ähm, auch mal Visagist war und mich da mal geschminkt hat. Der hat ähm, mir gezeigt, wie man am besten post bei Fotos. Schminken habe ich mir auch über diverse äh, YouTuberinnen beigebracht und ähm, ja, den Rest so, alles was so Reichweite ähm, angeht, wie man die aufbaut. Da musste ich tatsächlich viel selbst machen und viel selbst lernen und Erfahrungen sammeln.
0: Und was hat es mit deiner, deinen Haaren auf sich? Also, Klappt es besonders gut, wenn du neue Haarfarben hast? Weil du wechselst sie ja, wenn man so durchscrollt, ja doch recht häufig. Ne?
1: <lacht> ja, ich... Ähm ich habe gemerkt, dass die Leute schon das ziemlich mögen, wenn man Haarfarben hat, die nicht so üblich sind. Und es war auch eher eine Zufallsentscheidung von meinem Friseur, der sich dann letztendlich dazu entschieden hat, komm, wir machen die jetzt einfach mal pinke Haare, so ein bisschen über meinen Kopf hinweg. Aber nach, im Nachhinein bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass er das so gemacht hat. Und dann nach Pink wurde ich dann immer experimentierfreudiger. Und ja, dann war ich inzwischen ja wirklich schon in allen Regenbogenfarben zu sehen.
0: <lacht> aber du merkst, dass das dann sofort zieht dann, löst was dann neue Abos aus?
1: Äh, würde ich schon sagen, ja also es ist nichts, dass man das irgendwo dran erkennen kann das definitiv nicht aber man merkt halt, dass es gut ankommt bei den Leuten, die sich das anschauen und die die Haarfarben feiern und die sich dann schon auf die nächste Haarfarbe freuen und ja, ich finde das ist ein markantes Merkmal was man halt nicht bei jeder Frau sieht
0: ja, ich meine, das ist ja am besten am Ende so ein so, versucht mal so ein bisschen so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen, was dich da so zu differenziert. Absolut. Absolut. Hast du eine Sorge, ich meine, jetzt bringst du anderen Leuten bei, wie es funktioniert, dass da jetzt der Wettbewerb immer stärker wird, dass jetzt auch andere auf die Idee kommen, dass dann immer mehr Menschen nicht mehr bei dir landen, sondern bei anderen Frauen landen. Das ist ja auch irgendwie eine Gefahr für dein Geschäft.
1: Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich glaube, dass ähm, das da auch so, wie man die Abonnenten äh, zu Onlyfans bringt, beziehungsweise die brauchen schon diesen persönlichen Bezug zu einem. Also wenn ich jetzt äh, einer anderen Creatorin helfe, ihre Sachen aufzubauen, dann ist es ja nicht so, dass ich ähm, intensiv Werbung auf meinem Instagram-Profil für diese Dame mache, mhm. sondern dass ich der Dame halt zeige, wie sie selber Reichweite aufbauen kann, wie sie selber erfolgreich werden kann. Und ich glaube, dass wenn jemand sie findet, dass er dann nicht unbedingt von mir jetzt weggehen würde, wenn er vorher auch bei mir Abonnent war. Ähm, ja, ich, ich bin da fest, Wir haben es gibt so viele Menschen in Deutschland und auch von überall, dass ich nicht glaube, dass ich mir da groß äh, Konkurrenz irgendwie schaffe. Ich finde, das ist sowieso nicht so ein großer... Ja, also ich sehe das nicht so, dass, dass da viel Konkurrenz auf mich zukommen würde. Nicht, weil ich sage, die Frauen sind weniger gut als ich oder schaffen die Reichweite nicht, sondern weil ich glaube, wenn dich jemand feiert, unterstützt er dich, egal ob er jetzt andere Frauen abonniert hat oder nicht.
0: Und merkst du, dass die sagen wir, mal, die mal, Abonnenten auch alle treu bleiben? Ich meine, jetzt bist du erst seit Mai letzten Jahres da, also noch nicht mal ein Jahr. Aber hast du da viele so Abonnenten, die wieder verschwinden und dann wieder neue dazukommen? oder oder bleiben die, die einmal angefangen haben, bleiben die bis heute?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, viele äh, gehen nach einem Monat, dann gibt es auch viele, die nach drei Monaten gehen. Ähm, dann gibt es auch viele, die bleiben einen Monat, gehen dann und kommen nach vier Monaten wieder und sagen, oh, nee, das war schon bei dir ganz cool, ich bleibe jetzt erstmal hier und dann bleiben die wieder für drei Monate. Das kann man gar nicht sagen. Natürlich gibt so ein paar, so eine Handvoll Leute, die wirklich langfristig bleiben also Stammkunden kann man sagen. Mhm. Aber äh, ansonsten ist es wirklich fliegender Wechsel. Also es kommen immer unfassbar viele neue, aber es gehen auch unfassbar viele alte. Ähm, und die, die wirklich den Content richtig feiern, bleiben halt länger. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die setzen nur für ein paar Monate aus. Die erklären das dann auch auf OnlyFans. Ja, ich hatte persönliche Probleme. freue mich jetzt, sich wieder unterstützen zu können. Also äh, ja, da gibt es eigentlich alles.
0: Und hast du dich schon mal mit jemandem in der echten Welt getroffen oder so?
1: Nein ich vermeide persönliche Kontakte, klar, wenn mich jemand auf der Straße sieht und erkennt, dann darf er natürlich auch mit mir sprechen, das ist absolut kein Problem, aber ich halte nicht so viel davon, mich mit den Leuten persönlich zu treffen, ich glaube, dass das in die falsche Richtung geht und ich halte das auch tatsächlich für nicht so ganz ungefährlich.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ich meine, die stehen ja sehr auf dich offensichtlich, also insofern.
1: Ja, vor allem, weil ich habe Gerade im realen Leben ja dann noch viel stärkere Grenzen. Also wenn ich mich mal mit jemandem treffen würde, dann wäre das auch wirklich nur, um zu reden und für nichts anderes. Und mhm. ich glaube, dass die meisten sich davon viel, viel mehr erhoffen. Und ähm, ja, man kann Menschen nie so wirklich da einschätzen. Und ich glaube, ich möchte einfach das Risiko nicht eingehen, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Mhm. Und so über das Internet, ähm, finde ich, ist da schon noch eine gute Distanz.
0: Mhm, mhm. Und sag mal, ähm, was glaubst du, was dann dabei rauskommen kann? Also hast du so Ziele, denkst du dir, okay, jetzt im nächsten Jahr verdiene ich damit 100.000 im Monat oder so und, und äh, arbeitest du sozusagen solchen Zielen entgegen?
1: Ähm, Ziele in dieser Berufssparte zu setzen, ähm, in, in meinem Leben, finde ich ein bisschen schwierig. Ich mache das so, dass ich natürlich schon immer einen höheren Umsatz anstrebe. Ähm, aber ich weiß noch nicht, wo meine Reise letztendlich hingehen wird. Ich bin auch gerade aktuell dabei, noch Kooperationen an Land zu ziehen, aber nicht mit Firmen, sondern ähm, mit anderen großen Leuten, entweder aus meiner Branche oder auch aus einer anderen, mit, mit YouTubern oder Influencern im Allgemeinen.
0: Ähm, Kennst du Paul Ripke?
1: Äh, ich kenne den Namen, aber ich habe noch nie was mit ihm gemacht.
0: <lacht> nee, das ist ja auch so ein eigentlich Fotograf, Digital. Unternehmer, im weitesten Sinne Creator, ähm, wo ich ganz überrascht war, dass der sich jetzt auch sozusagen wahrscheinlich so spaßesweise, spaßeshalber bei, bei Onlyfans ausprobiert und vor kurzem sah ich ein Nacktfoto auf seinem Instagram-Account und war ziemlich überrascht, muss ich mal fragen, <lacht> aber aber du kennst ihn nicht, okay.
1: Okay, sehr interessant, ja. Ähm, wo, wo das wohl noch alles hinführt. Ja, äh.
0: <lacht> ja. Okay, aber gibt es irgendwelche anderen, also mal, wenn du sagst Kollaboration mit Menschen, an wen denkst du da so?
1: Uff, das ist schwierig, ich schreibe eigentlich ziemlich viele Menschen an. Ähm, ich habe äh, ähm, ich hatte ja jetzt mit dem Holle von YouTube ein paar YouTube-Videos schon zusammen gemacht. Vielleicht, ähm, äh, also ich versuche auch gerade viele Männer anzuschreiben, weil ich glaube, dass die Männer auch viel männliches Klientel haben, also Zuschauer. Ähm, ich habe schon versucht, mit Kevin Wolter in Kontakt zu treten. Oder Was ist das? Sein Fitness-YouTuber.
0: Ah, okay. okay.
1: Oder mit Montana Black. Aber äh, ja, da kommt es immer darauf an, ob der Gegenpart auch Bock darauf hat.
0: Mhm, aber es ist ja schon ziemlich strategisch, auch zu überlegen: hey, ich melde mich einfach bei denen aktiv und schlage denen was vor. Und okay, ich meine, rein theoretisch könnten die auch bei OnlyFans. Ähm was machen? Es muss ja nicht immer Erotik sein. Ich meine, da gibt's, du sagst ja, da gibt's auch andere Möglichkeiten, besonderen Content nochmal extra zu verkaufen.
1: Ja, also die Leute, die ich ähm, anschreibe oder die haben meistens ja schon ein Riesenimperium sich aufgebaut. Also Kevin Beuter und gerade Montano Black sind ja auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die auch schon ihr Leben sehr lange über YouTube und alles andere finanzieren. Ich denke, dass ähm, die dann nicht sich dadurch noch ein zusätzliches Standbein aufbauen wollen. Für mich ist es einfach nur sehr, sehr, also ich denke, dass es für beide Seiten lukrativ ist, weil ich glaube, die Abonnenten, die ich habe, die an mir interessiert sind, sind ja auch hauptsächlich männlich, genauso wie es bei denen ist, dass man da schon voneinander profitieren kann. Was ist mit Knossi? Knossi habe ich auch schon versucht anzuschreiben. Ja.
0: Aber der wollte nicht.
1: Äh, nee, also es ist bisher auf jeden Fall noch zu keinem sinnvollen Austausch gekommen, wo es darum ging, sich tatsächlich irgendwie zu treffen. Er hatte auch mal zurückgeschrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich, äh, dass wir da irgendwie über Business gesprochen haben. Okay. Aber ich glaube, okay. sein äh, Postfach quillt auch über. Also äh, <lacht> Da äh, ist es so, dass das oft bei den Leuten untergeht. Deswegen ist Hartnäckigkeit da sehr wichtig.
0: Und dann, dann wie, viel, wie viele Leute schreibst du so an einem Tag?
1: Ich versuche es so mit 5, 6 mhm. pro Tag. Ich versuche immer, neue Leute zu finden. Da muss man sich erstmal auf die Suche machen, neue Leute raussuchen, mit denen man dann kooperieren kann. Mhm. Genau.
0: Hinweis auf ein neues Produkt von Vodafone und zwar eine Digitalkonferenz im Internet, logischerweise die Vodafone Elevation Digital Days vom 23. bis zum 25. Februar werden die laufen, erstmalig und zwar jeden Tag ab 13 Uhr. Es gibt über 100 Speaker, Special Guests aus allen Bereichen, Business, Wissenschaft, Politik. Wir durften ein bisschen unterstützen, deswegen klingen auch einige Namen im line vielleicht ein bisschen nach OMR, bilde ich mir zumindest ein und würden die Kollegen sicherlich auch so sagen, Verena Pauster, Scott Galloway, Michael Trautmann, Sebastian Truhn, Philipp Westermeier soll auch eine Rolle spielen, habe ich gerade gelesen. Ja, also werden sehen. Alles, was da mit zu tun hat, ist kostenlos. Man kann sich da kostenlos anmelden, teilnehmen, alles, was man sich wünscht. Vodafone.de/Elevation. Und sag mal so Motive. Wenn man jetzt auch da war, Instagram so anschaut, ich meine, das, du wechselst das Motiv ja gar nicht so dramatisch. Ne? Es gibt halt. Ähm, dann eine hohe Ähnlichkeit bei den Motiven immer. Es geht vor allem um deinen Ausschnitt. Ist das nicht, dass du denkst, das müsstest du mal variieren und dass da irgendwie so versuchst, irgendwie, weiß ich nicht, äh, besondere Orte, besondere Posen äh, oder, oder das ist einfach gar nicht nötig?
1: Ähm, also natürlich abwechslungsreich zu sein, ist dort schon wichtig, weil ich versuche das immer in Form von den Formaten zu machen, als ob ich jetzt ein Bild poste oder ein Video oder ein Livestream mache. Ähm, bei dem Hintergrund, also ich bin der festen Überzeugung, dass den Leuten der Hintergrund gar nicht so wichtig ist, ähm, dass sie sich tatsächlich nur auf den Menschen selbst fixieren. Aber natürlich versuche ich auch da, soweit das möglich ist, also jetzt geht es halt äh, aufgrund der Lage ja nur in einem gewissen Bereich, versuche ich halt dadurch, dass ich verschiedene Hotels buche, die vielleicht und, äh, sehr extravagante Ausstattung haben, äh, darüber dann noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mhm. Um, und mit den Posen ist es auch schwierig ich sehe ja, wie die Bilder ankommen mhm. um, und richte mich dann danach, was wollen die Leute wirklich sehen, was hat die meisten Likes was, was ist das, was die Leute interessiert und dann muss ich halt schauen, dass ich dementsprechend meine Bilder mache.
0: Und was ist sozusagen die Top-Pose, wo du immer die meisten Likes bekommst?
1: Also die Devise ist, desto mehr ich zeige, desto mehr Likes bekomme ich mhm. um, ich versuche dann ja, das Instagram-gerecht umzusetzen. Und tatsächlich, desto näher dran an der Kamera ich bin und desto weniger man von dem Rest des Hintergrundes sieht, desto besser kommen die an. Also, äh ja. Spielen Klamotten eine Rolle?
0: Also ich meine, du hast ja auch manchmal so ein bisschen extravagantere Klamottenarten. Nämlich, äh, es gibt so Fotos mit weiß nicht, mit Lederklamotten und sowas. das irgendwie nochmal ein Treiber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also desto ausgefallener und außergewöhnlicher die Klamotten sind, wenn es durchsichtiger Stoff ist, wenn es irgendwie Leder ist, wenn es Lack ist, wenn es einen ganz ungewöhnlichen Schnitt hat, wenn äh, das Oberteil nur aus Schmuck bestehen würde. Das kommt auch ganz gut an, ja.
0: Mhm. Und da mal, deine Instagram-Fanpage, hast du die selber gemacht oder hat da irgendjemand als Fan einfach das angelegt, diese Bonnie Lang-Fanpage?
1: Äh, nein, die äh, führe ich selbst, mhm. die Fanpage. Ähm, genau, einfach, es ist ja quasi eine Fanpage, äh, schrägstrich. Backup-Profil. Fanpages sind auf Instagram erlaubt. Wie das mit Backup-Profilen aussieht, weiß ich nicht. Aber ich versuche mich so ein bisschen abzusichern, weil ich schon zweimal tatsächlich von Instagram gelöscht worden bin. Gott sei Dank wieder freigegeben worden bin. Ähm, ja, dass man sich da so... Und
0: gelöscht wegen zu, zu doller äh, ähm, Grenzüberschreitung in den rotischen Bereich?
1: Äh, schwierig zu sagen. Instagram gibt nicht so eine genaue und detailreiche... Auskunft darüber, weshalb man letztendlich gesperrt worden ist und es ist auch so, dass ich ja auch zweimal wieder ge 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 gemacht worden bin mhm. und dass sie dann gesagt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ähm, sehr viele Menschen mich gemeldet haben, denn zu den Leuten, die einen sehr, sehr feiern, gibt es auch viele Leute, die einen überhaupt gar nicht feiern und mhm. die ist schon Zeit rein investieren, einem irgendwie zu schaden und ich denke, dass das auch genau in diesen Fällen der Fall war, aber Gott sei Dank hat Instagram dann gesehen, okay, die Dame hat gar nichts falsch gemacht.
0: Und ist das, also wie äußert sich das noch? Also Gibt es da viele Hasskommentare und so? Oder, oder wo merkst du noch, dass die Leute zu dir schaden wollen?
1: Oh ja, natürlich, die gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt äh, viele, die negative Sachen unter meine Bilder posten. Ich ja, habe aber auch noch einen Mitarbeiter, der sich genau darum kümmert, also um meine Kommentare, dass da die bösen Sachen rausgelöscht werden und die Leute auch blockiert werden, damit da gar keine Chance weiter besteht, ähm, auch mehr Hass zu verbreiten. Und äh, genau, also es gibt es in ganz vielen Variationen ähm, die negativen Sachen. Es gibt auch viele Fake-Profile, die erstellt werden in meinen Bildern.
0: Also wo jemand deine, deine Bilder runterlädt und dann nochmal neu hochlädt in, in, in einem Fake-Profil sozusagen. Genau. Genau. Und dann, dann kannst du das aber auch melden oder, oder dann ist, ja, ist ja Copyright sagen Verletzung? Ne?
1: Ja, bis vor kurzem war das noch relativ einfach möglich über Instagram seit den neuen Richtlinien, ist es aber ein bisschen schwieriger. Also vorher hatte man die Möglichkeit bei Instagram zu melden, dass sich da eine Person als du selbst ausgibst und dann wurde das auch eigentlich innerhalb weniger Minuten gelöscht. Diese Meldefunktion gibt es aber jetzt nicht mehr und jetzt muss man jedes, jetzt werden halt prinzipiell die Profile nicht mehr gelöscht und man muss jedes Bild einzeln über ein ganz ausführliches Formular ähm, melden und da muss man dann halt diese Copyright-Verletzung ähm, eintragen und halt beweisen, dass das Foto einem selbst gehört, was sich als relativ zeitaufwendig und schwierig herausstellt, da letztendlich dann immer nur das einzelne Bild gelöscht wird und halt selten das ganze Profil.
0: Wenn man auf deine, deine, deine Bio guckt über ne, Instagram, dann steht da irgendwie Number One Onlyfans Model und Top 0,11%. Was heißt denn das, Top 0,11%?
1: Bei Onlyfans gibt es die Möglichkeit da, wo auch ähm, quasi draufsteht, wie viel man verdient. Also es gibt verschiedene Reiter, also wenn man da auf sein Profil geht, gibt es halt den Reiter Aussagen und unter diesen Aussagen findet man auch äh, seine Einnahmen und das alles auch einzeln aufgegliedert. Und dort gibt es halt so ein kleines Feld, wo steht, du bist, Top 0, so und so Prozent aller Creator. Also bei mir sind es jetzt gerade Top 0,1 Top ,1, 1 Prozent. Das bedeutet mhm. eigentlich übersetzt, dass... Ähm, 99,89 aller Creator auf Onlyfans weltweit weniger verdienen als ich.
0: Okay. Okay, das, also das ist ja schon wirklich, ähm, ja. krass. Also im Globalen, ich meine, die Firma macht 2 Milliarden Euro Umsatz, ne, Onlyfans? Ja. Ähm, also zu, zwei Milliarden Dollar, das heißt, dann bist du da schon, dann verteilt sich das schon auch ziemlich gut.
1: Ja, also auch das steigt und sinkt ja mit den, mit den ähm, Einnahmen, die man hat und ich war auch schon weitaus drunter unter diesen 0,1 Prozent. Ich hatte aber auch schon mal 0,09 Prozent. Ähm, hängt halt von den Einnahmen ab. Genau.
0: Und Number One heißt ähm, einfach irgendwie in Deutschland, oder was?
1: Also ähm, bisher hat sich noch keine Dame gemeldet, die mehr verdient als ich. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich halt schon so im Internet so platziert, dass ich die erfolgreichste Creatorin auf Onlyfans bin. Einfach kürzester Zeit hm. und ja. Aber es so gibt
0: ja auch durchaus, also wir haben das ein bisschen recherchiert und geguckt, wen, wen kann man auch irgendwie sozusagen ansprechen, wer hätte vielleicht Lust, mit mir zu reden. Es gibt da durchaus auch schon auch Alternativen, ne? also du beobachst, da gibt es schon einen Markt sozusagen.
1: Auf jeden Fall,
0: definitiv. <lacht> ja. Wäre es für dich so, gibt es irgendjemanden, wo du sagst, die macht das auch gut oder, oder das findest du so interessant, wie die das macht oder die macht dir den Rang so ein bisschen streitig?
1: Oh, schwierig. Also, mit solchen Damen. Also, ich weiß, ich kenne ein paar Damen, die auch OnlyFans nutzen, ähm, aber nicht so nutzen wie ich. Und ich glaube, dass ein paar das vielleicht auch nicht so richtig nutzen. Ich will da keinen irgendwie fairer beurteilen. Jeder soll das ja machen, wie er möchte. Ähm, aber es gibt keine da. Also, ich habe bisher noch mit keiner Dame Kontakt gehabt, die mehr verdient als ich.
0: Und was würdest du sagen? Also, weil du gerade meinst, dass manche das auch nicht sinnvoll oder, oder falsch nutzen, was kann man da falsch machen? Was wäre, da, was wäre dann sozusagen aus deiner Sicht nicht schlau?
1: Oder es gibt so viele Fehler, die man dort machen kann. Es, viele, ich glaube, dass sich viele unter Wert verkaufen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, mit der größte Fehler, den man machen kann. Viele haben Angst, ähm, Pre Preise zu verlangen, die vielleicht für sie man nicht gerechtfertigt sind. Also das ist ja auch das, weshalb ich mein ähm, Kurs gemacht habe, weil so wie ich das mache, funktioniert und ich mache ja wirklich guten Umsatz und auch so, dass meine Abonnenten zufrieden sind. Also das sind ja so die zwei wichtigsten Sachen und ähm, da gibt es unfassbar viele Dinge, die man falsch machen kann. <lacht> äh, aber ich glaube, dass halt einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sich tatsächlich unter Wert verkauft, dass viele Frauen äh, sich nicht trauen, einen höheren Preis zu nehmen, weil sie das selbst nicht mit sich vereinbaren können. Aber genau da muss man halt ähm, ein bisschen sich von dieser, diese die Gefühle daraus nehmen, dieses Persönliche daraus nehmen und tatsächlich in diesen Marketing, diesen Marketing-Move machen. Ich präsentiere mich hier, mein Körper, meine Zeit ist es wert.
0: Hm. Und sag mal, gibt es für dich noch andere, also wenn man auf deiner, deiner Homepage ist, da gibt es ja zum Beispiel auch, auch Patreon, das ist ja auch so eine, sagen mal, eine Art Spenden-Abo-Plattform. Ist das für dich auch noch von Relevanz oder ist das, das Klein?
1: Das ist für mich eher klein. Auch dort kann man sicherlich weitaus mehr Geld machen. Patreon funktioniert noch ein bisschen anders. Da funktioniert das über Pakete, also man macht quasi Bildpakete, die jemand monatlich abonnieren kann. Mhm. Ähm, in verschiedenen Preisklassen. Den Preis legt man da selber fest, aber auch da muss man, soweit ich es in Erinnerung habe, für das Abo erstmal monatlich bezahlen mhm. und hat halt dann diese Paketauswahl. Ich finde die Plattform allerdings sehr schwer vom Handling ähm, eher kompliziert und ähm, die gibt es auch erst seit kurzem auf Deutsch. Äh, der Vorteil bei Patreon ist, dass man dort jetzt die Zahlungsmethode Paypal hat, aber ähm, ja, also ich finde die Plattform eher umständlich und auch weder gut für den Creator noch gut für den Abonnenten. Über
0: Telegram, wie siehst du, wie findest du das?
1: Über Telegram verkaufe ich halt nichts.
0: Da bist du einfach nur im Austausch?
1: Telegram ist quasi so mein Info-Channel. Also ich habe einen Telegram-Kanal und dort werden Leute mit Infos versorgt oder ich zeige, ich Teaser an, was es zum Beispiel auf Onlyfans gibt, ist aber auch zum Beispiel eine sehr, sehr gute Plattform, eben auf Onlyfans hinzuweisen.
0: Und gibt es von dir auch mittlerweile andere Produkte? Also ich meine, wenn man so, ich habe, glaube ich, in den Fotos im Hintergrund auch schon irgendwie einen Stuhl gesehen oder sowas, wo dein Logo drauf, war das nur ein Aufklärer? oder, oder machst du mittlerweile auch Produkte mit deinem Namen und wo du so eine Art Lizenz vergibst oder sowas?
1: Aktuell gibt es noch keinen Merch von mir, nein.
0: Aber okay. ist angedacht?
1: Ähm, in Zukunft vielleicht, irgendwann mal, also es ist noch keine, nichts in Planung. Äh, für, für uns, also für mich, rentiert sich das aktuell noch nicht. Das mhm. bedeutet doch ein bisschen mehr Ausgaben als letztendlich Einnahmen und da muss man sich auch schon wirklich sehr, sehr gut etablieren in, in diesem Markt und wenn ich da etwas verkaufe, dann muss es auch wirklich etwas sein, was die Leute wollen, also kein 0815 grauer Standardpulli wo mein Name draufsteht, also damit kann ich nicht so viel, also ich glaube,
0: das würden nicht so viele kaufen. Das hatte ich dich gerade vergessen zu fragen, was weißt du über mit deine Zielgruppe, also weißt du, wie alt die sind und so?
1: Ähm, also auf Onlyfans selbst weiß ich das nicht. Ich frage manche nach dem Alter, aber ähm, eigentlich wollen die auch relativ an anonym auf Onlyfans bleiben. Ähm, aber ich habe eigentlich alles dabei. Von 18 bis an die 50 habe ich eigentlich alle Altersklassen. Aber du kleinsten. kennst sie ja
0: noch nicht, du weißt ja noch nicht deren Namen oder sowas. Ne?
1: Meistens weiß ich die Namen nicht. Ähm, es gibt auch ein paar, die bei Onlyfans noch nicht so verstanden haben, dass man dort auch anonym sein kann. Das sind dann eher die älteren Herrschaften, die dann komplett offen und ehrlich sind mhm. in ihren Angaben und die dann auch wirklich sagen, also ihren richtigen Namen dort angeben, dann ein Profilbild von sich reinstellen, das halt auch wirklich das richtige Profilbild ist und mir dann halt auch einfach offen und ehrlich sagen, ja, ich bin 46 und ja.
0: Und sind dann viele davon, ähm, also du, du kennst sie ja dann logischerweise trotzdem nicht, aber bist du da überrascht, dass da irgendwelche Weise nicht Leute, die ähm, von denen du nicht da gerechnet, damit gerechnet hast, dass die dir da folgen und dass die da irgendwie Interesse haben?
1: Ich habe gelernt, von sowas nicht mehr überrascht zu sein. <lacht> also man <lacht> stellt sich da schon so ein bisschen drauf ein, dass alle möglichen äh, verrückten Menschen auf dieser Plattform auftauchen. Also es Kannst du noch
0: irgendeine verrückte Anekdote raushauen, wo du denkst, das, das gibt's doch gar nicht, die man so wo, wo, wo du normalerweise beim, beim Smalltalk oder bei jedem, weiß nicht, Kaffee trinken, alle am Tisch denken, das kann doch gar nicht wahr sein?
1: Oh, da muss ich überlegen. Also es ist, äh, es hat sich Gott sei Dank noch niemand dort angemeldet, den ich kenne. Okay. Also ich glaube, das wäre wirklich ein bisschen verrückt. Aber ich habe ähm, jetzt vor kurzem mit einem alten Klassenkameraden über ähm, ein, mein Instagram gesprochen, mit dem ich zusammen in der Realschule war zu dem ich eigentlich nie großen Kontakt gepflegt habe, der mhm. mir halt so erzählt hat, was er macht, aber auch irgendwie gleichzeitig so gesagt hat, ja, ich wollte dich auch die ganze Zeit schon auf OnlyFans abonnieren, ich bin ja schon interessant, was du da zeigst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ziemlich geschockt. <lacht> Damit habe ich nämlich nicht gerechnet und eigentlich ist es mir auch nicht so lieb, wenn jemand aus meiner alten Schule unbedingt... Hm. mit mir auf Instagram Kontakt hat und dann zu Onlyfans kommt und meine Bilder kauft. Das finde ich irgendwie komisch, das Gefühl, aber wenn er es jetzt machen würde, dann ist das halt so.
0: Ist eigentlich Bonnie Lang dein echter Name?
1: Bonnie Lang ist mein richtiger Name, genau. du
0: also deine Eltern haben dich Bonnie genannt?
1: Ja, tatsächlich.
0: Nicht, nicht wie bei Bonnie Strange?
1: <lacht> äh, nein, nein, ist schon, ist schon wirklich richtig Bonnie, also <lacht> das ist mein komplett richtiger Name, aber in der ganzen Familie zieht sich das mit dem Namen so.
0: Wie heißen deine Geschwister?
1: Äh, meine Schwester heißt Sydney und mein Bruder heißt Pierre. Pierre ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber im Allgemeinen sind das eher Namen, die man nicht so oft hört.
0: Also keine typischen kölschen Namen? Nein. <lacht> <lacht>
1: Nein.
0: Okay, okay. Ja, krass. Also war für mich sehr interessant, das mal so zu hören, wie das da so funktioniert. Ähm, weil man so viel von der Plattform hört und auch von, von, von Creators und ähm, auch mal ein Gefühl dafür, zu, für die Zahlen zu bekommen. Also echt... Vielen, vielen Dank, dass du da auch so offen und und transparent über deine Zahlen gesprochen hast. Ähm, Sehr gerne. Äh, ja, ich bin mir sicher, der eine oder andere hier zuhört, äh, probiert es aus. Und da, das, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch so, dass wahrscheinlich der eine oder andere hier zuhört, auch mal äh, jetzt Bock hat, irgendwelche Fotos, irgendwelche Posen. So ist ja, weil so ist es ja, dass der Wahrscheinlichkeit nach nicht alle digital Interessierten nicht auch doch an solchen interessiert sind. Warum auch nicht? Ne? Warum auch nicht? Genau. Ähm, <lacht> in dem Sinne, ähm, Bonnie, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, cool. Also wenn es weitergeht, wenn du die
0: 100.000 geknackt hast, sag bitte Bescheid. Das, dann ist es die nächste Geschichte, wo ich auf jeden Fall verstehen muss, wie das wieder geklappt hat. Das ist ja echt der Wahnsinn.
1: Ja, das ist kein Problem. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Okay. <lacht> Alles klar. Dann äh, danke, dass ich hier sein durfte. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.
0: Zum Schluss der Hinweis auf unseren Podcast-Branchen-Newsletter Mixdown. So heißt der. Meine Kollegin Denny schreibt den mit Input unseres gesamten Podcast-Teams. Und wer Bock hat, den zu lesen, kostenlos natürlich. Jeden Tag kommt der raus, ist er nur ganz kurz. Also Mixdown, alle Infos, vor allen Dingen die Möglichkeit zur Registrierung unter podstars.de slash Newsletter. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.